0: Tiempos Líquidos, con Santiago Gorrego y Valeria Güellse.
1: Bueno, vamos a hablar de nutrición y vamos a hablar de eh, cómo se, se está pensando también en, en, en etiquetar los alimentos en, en la Argentina, eh, alimentos que pueden llegar a tener un contenido de azúcar muy importante, un contenido de grasas muy importante. A mí me llamó siempre la atención eh, un... Eh, en, en por ejemplo en algunos países como eh, como México o como eh, en Chile en Chile es muy notorio tienen una sí. un este, como unos iconos no muy grandes que que cuando tomas el, el envase ya te llama mucho la atención con respecto a lo que tienen eh, dentro los, los alimentos, que, que está bueno para, para saber qué es lo que estamos comiendo y para saber qué es lo que estamos dándole, por ejemplo, a los chicos, ¿no? Claro, este, Son alimentos que tienen muchísima azúcar, uh -huh. ¿no? Eh, y, y que no son del todo saludables. Estamos en comunicación con Lilia Cafaro, ella es, es médica y es especialista en nutrición, y además está dentro del grupo de trabajo de obesidad de la Asociación, de la Sociedad Argentina de, de Nutrición, eh, para, para preguntarle, bueno, cómo, cómo lo ve ella y, y cómo vienen dándose estas iniciativas. ¿Cómo estás, Lilia?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por, por la invitación. Eh, sí, en cuanto al etiquetado, eh, en referencia a, a nuestro país, en, el no, en noviembre del 2018 el Ministerio de Salud de la Nación realizó un informe sobre Ajá. el etiquetado frontal de alimentos y que fue elaborado por un programa nacional de alimentación saludable y prevención de la obesidad, ¿no? con eh, iniciativa a... a, a a esta problemática que tenemos en, en el país y que también se extiende a todo el mundo de la epidemia de obesidad que presentamos. ¿no? Según la última encuesta de factores de riesgo en la Argentina, el 60% de, de las personas adultas tienen eh, exceso de peso y un 25% de, de obesidad. Es, es realmente... Eh, dramático el, el, el panorama y en cuanto al etiquetado bueno, la propuesta del Ministerio de Salud pues justamente eh, que este etiquetado frontal brinda una información al consumidor, al consumidor no de una manera gráfica y clara en el envase para que el consumidor pueda entender qué es lo que está eh, qué tiene presente en, en el paquete bueno, en, en el contenido del paquete y haga una elección más más saludable.
0: Y en su momento, Lilia, hubo una muy fuerte resistencia, digo un lobby, ¿no? de las empresas, de la industria de la alimentación, realmente muy, muy fuerte, cosa que por supuesto pasa a nivel global, pero en algunos eh, países han logrado, ¿no? Este, legislar a pesar de esa presión de la industria alimentaria, ¿no?
2: sí, cuando dieron los ejemplos de los países, por ejemplo, México y Ecuador tienen un sistema de semáforo, ¿no? donde el rojo tienen eh, rojo, amarillo y verde, que ahí determinan la cantidad de bueno de azúcar, sodio y grasa. Eh, en México específicamente no todavía no hay resultados y eso eh, disminuyó el, el, el grado de obesidad, pero sí lo que notaron es que eh, bajaron las ventas. Eh, uh -huh. Yo creo que, y bueno, y en, y en el ejemplo que dieron de Chile, eh, se llama, es un sistema de advertencia, son unos octógonos de color negro que indican si un producto eh, tiene niveles de nutritivos críticos superiores a los recomendados, ¿no? Y en nutrientes críticos son los que vos nombraste, sodio, eh, azúcar y, y grasas, ¿no? Uh -huh. eh, Sí, la idea es que el consumidor tenga idea de qué es lo que está comprando y si es saludable para su salud o no. Que resulta útil también para regular los alimentos que, que se ofrecen o se venden en las escuelas, ¿no? en, los, en los bares y kioscos de las escuelas. También me parece apropiado que tengan en cuenta en, en los comedores y, y bares de, de los clubes deportivos donde claro. hay adolescentes
1: una manera bien bien visible este, y bien gráfica de darse cuenta de que de, de, bueno de que tiene estos componentes yo a mí siempre me llamó la atención que hay hay muchísimo marketing por ejemplo eh, y muchísimo desarrollo al lado del lado de, eh, de la seriaquía. no o sea en los envases vos ves si tiene tac si no tiene tac eh, no pero eh, y, y la población de, digamos, está todo bien con los celíacos, pero son pocos, comparado con, por ejemplo, los hipertensos o los obesos, que son muchísimos, pero muchísimos más, una diferencia de, de, de miles, ¿no? Eh, y, y sin embargo, eh, para encontrar la cantidad de sodio en un alimento te volvés loco, tenés que agarrar una lupa. Sí,
2: este, son muy, y las letras re chiquitas. Sí, sí. por eso lo es importante que sea bien gráfico, fácil de leer, letras legibles. Eh, y que y claro, no fundamentalmente pero esto también tiene que ser a, a, acompañado de educación alimentaria sí. y también creo también en el precio, no cuando uh -huh. uno ve que los alimentos frescos en especial verduras y frutas tienen un montón de impuestos eh, en, uh -huh. arriba del precio real, entonces a la, a la hora de elegir una familia va a elegir también que es lo más económico y disponible, más uh -huh. allá no eh, del contenido también de azúcar y grasa si bien lo va Totalmente. a elegir por lo nutricional, también por lo que cuesta en el bolsillo mm. Entonces, esto Lidia... no a, a, a algo a, a disminuir los impuestos en este tipo de alimentos creo que, que va a ser difícil de, de que veamos un, un resultado en cuanto a la elección y después la disminución de, de la epidemia de obesidad y sobrepeso, ¿no?
0: En esa epidemia que, que definís, diste números muy concretos respecto de los adultos. 60% con exceso de peso, 25% directamente con obesidad. Y hoy día del niño, ¿qué pasa con, eh, con las infancias, con los chicos? ¿Cómo están ¿no? respecto, porque sabemos que está increyendo, pero cómo están hoy por hoy? ¿Dónde estamos parados?
2: Sí, alrededor de uno, un niño cada diez tiene exceso de peso y eh, se sabe que un niño obeso o un adolescente obeso y tiene el 70% de ser también de tener también obesidad en la, en, en la adultez y lo más problemático es que no solo van a tener obesidad en la adultez sino que estos chiquitos, estos chicos, eh, adolescentes cuando lleguen a la adolescencia o a la adultez van a tener más enfermedades relacionadas o causadas por la obesidad como diabetes, hipertensión, hígado, graso dislipidemia, dislipidemia de eh, triglicéridos o colesterol alto, ¿no? Eh, todas estas patologías que uno las ve o las veía en el adulto puramente, eh, las vamos a ver y las ya las estamos viendo en, en adolescentes eh, con obesidad o en, en niños, ¿no? Con obesidad. Y, y la calidad eh, de vida de estos sí, chicos en adultos, sí. por supuesto, que va a estar eh, muy, muy deteriorada, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, el, la verdad que el, tanto, este, bueno, lo que es obesidad, este, y, y, y la, la epidemia de obesidad en chicos, este, eh, y además la mala alimentación en general, no. Este, yo no sé cómo, no sé si vienen observando ustedes, este, cómo se viene dando a partir de todos estos días de, de pandemia el, el tema de la alimentación combinado con la falta de ejercicio de los chicos, no. No sé, no sé cómo lo vienen manejando, cómo cómo lo vienen
2: viendo. Y ese es otro problema más. Nosotros, en, desde la Sociedad Argentina de Nutrición, a los 40 días de iniciada la, la cuarentena, o sea, mediados de abril, eh, hicimos una encuesta donde pudimos eh, eh, encuestar a alrededor de 5.000 eh, personas mayores de 18 años acá en toda la Argentina. Eh, le hicimos en, eh, apurados a los 45 días porque pensábamos que ya iba a terminar la cuarentena. <risa> El,
1: claro.
2: claro, sí, dijimos, vamos a hacerla ya porque esto ya termina y después no vamos a tener datos. Y, y, y la verdad que nos, nos, nos sorprendió enormemente que a los 45 días ya el 60% de los encuestados tenían entre 1,5 a 3 kilos eh, por arriba de cuando tenían, cuando antes de la cuarentena. De la y, y la mayoría había respondido que era como consecuencia de... Eh, de la alimentación y además de la disminución de la actividad física. Así que eh, nos podemos imaginar cómo estamos a esta altura, no después de cuatro bueno. meses. Y en los niños particularmente porque tienen más actividad física al ir al colegio y ahora están en la casa. no Claro, y claro, está
1: sí, no están está yendo al club, no hacen educación física.
2: Sana. entonces...
0: Claro. Eh,
2: mm. es, eh, es problemática la situación.
0: Lilia, volviendo al tema de, del etiquetado ¿no? de, de los alimentos, ¿hay proyectos en el Parlamento en este momento? ¿Están notificados? en eh, ¿Cómo avanza eso? Digo, ¿en comisiones? Eh, ¿Cómo son los tiempos parlamentarios? ¿Tenés idea?
2: Mira, entré, me fijé en el Ministerio de Salud y la última información que, que brindaban era esta, este informe de noviembre del 2018. No sé qué pasó también hubo cambio de gobierno y ahora con este tema de la, de la pandemia, no sé no, no hay ninguna información nueva
0: Claro, claro. Eh, eh, el otro tema es, es justamente eh, qué comemos, no? lo, Los argentinos. Digo, en esa en esa dieta eh, hay cosas que te preocupen más, justamente de, de, de cuáles son los eh, lo, lo que tenemos muy arraigado los argentinos en la dieta y que son más nocivos. Hay algo sobre lo que habría que hacer cuando hablaste de educación, ¿no? Digo, de, eh, de educarnos a la hora de comer. ¿Por dónde arrancamos? Yo sé que es algo integral, pero hay algo que te preocupe particularmente.
2: Eh, la alimentación tiene que, que ser variada y ¿sí? eh, lo ideal sería que comiéramos todos los días verduras, frutas eh, y, y, y de estación, ¿no? aprovechando la estación y por ejemplo ahora en, en invierno dentro de las frutas tenemos cítricos, pera, manzana, eh, frutas, eh, frutas vegetales de hojas verdes, incorporar carne de vaca, pollo, pescado, huevos, incorporar legumbres, que en eso el argentino es bastante reticente, ¿no? los Salvo Lo veo en los pacientes que tienen familiares de origen español e italiano, sí. tienen más costumbre de incorporar legumbres, pero si no, el argentino típico no no es muy, muy afín de, de, de consumir legumbres. Y... Y si no hay variedad en la casa, el chico no se acostumbra a comer eh, variedad. Son muy monot monotemáticos en cuanto a la comida. Si el chico quizás dice un día, no, esto no quiero, ya no se lo preparan más. Entonces están con la, la milanesa y el puré, milanesa-tomate, claro. eh, muy, muy sí, no,
1: Sí, además, además cuando está toda la familia también junta, a veces que cocinar día y noche.
2: Una, una remolacha... Eh, eso me sorprende, me sorprende que no haya variedad y que en una mesa, muchas veces en la familia, decide el nene de 5 años qué es lo que se come y qué es lo que no, porque no le gusta. <ríe> ¿verdad? Claro, ¿verdad? entonces yo a, al paciente a, a mis pacientes le digo, pero a ver, eh, en la economía mensual también le preguntan a su hijo de 5 años a ver qué, qué se compra y qué no en el supermercado, ¿O, porque... Eh, la, la línea de educación la tienen que bajar los padres, o sea, no es hay
0: difícil. Otra... <risa> son pequeños dictadores, son, es muy complejo, es muy difícil.
2: En la, en la cena y en la heladera hay comida, ningún niño se muere de hambre.
0: Claro. Sí. Uh -huh. o
2: sea, porque no coma ahora un plato de, 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 de ideos con brócolis, qué sé yo, eh, cualquier otro alimento que dice que no le gusta? Eh, porque no lo coma en, esa, en ese momento? ¿No? no se vamos a ir de hambre si en la heladera y en la alacena hay alimentos. Eh, y entonces, o incorporarlos de a poquito, ¿no? Incorporar un vegetal por semana eh, acompañado de otros que ya sabemos que le gustan. O sea, eh, creo que si no hay variedad también en los padres, en los niños, es difícil de, de que, uh -huh. se que se acostumbren a comer de una manera variada. Y no solo por lo que dicen, sino copian, ¿no? Claro. Y los padres no están acostumbrados a comer frutas y verduras y el chico, por más que uno le diga, no no lo va a hacer, no lo va a intentar.
0: Mm. No a... Ahora Lilia, a mí me sorprende porque hemos hablado de los adultos, eh, hablamos de los chicos y yo lo que estoy notando, contame vos qué se ve no en un consultorio de un nutricionista, muchos adolescentes que ya optan por el veganismo, ¿no? Este, o Se, se habla sí. muchísimo más, digo, ¿cómo estamos en porcentajes? ¿Son situaciones también extremas? ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo se comporta o se altera toda la familia a partir de que uno de los integrantes toma una decisión de este tipo? Porque es otra de las de las vertientes que estamos notando, y mucho te diría en los últimos sí. tiempos, ¿eh? Sí,
2: vegetarianismo más que, o lácteo vegetariano más que veganismo, sí. Eh, bueno, por supuesto que eh, uno tiene que, eh, no, no, o sea, no son eh, dietas para recomendar, pero eh, uno como profesional lo que tiene que hacer es, eh, bueno, es mi, es mi opinión, ¿no?, eh, aceptar la decisión, o por supuesto uno le explica cuáles son las contraindicaciones, cuáles pueden ser las, los eh, efectos adversos que puede tener por ese tipo de nutrición, y después que uno le explica qué, qué, qué complicaciones pueden tener, eh, tratar de que eh, no tengan, o sea, minimizar esas complicaciones, así, uh -huh. controlándolo cada... Cada, periódicamente, cada tres o cada seis meses con un laboratorio pidiendo micronutrientes y, y suplementando a tiempo ¿no? para evitar eh, complicaciones, Bien. en especial, por ejemplo, en las mujeres adolescentes que, 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 ya, tienen, que ya menstruan ¿no? porque tienen más chance de tener déficit de hierro y, y de anemia y particularmente, más importante aún, eh, cuando están en edad fértil y quieren programar un embarazo, ¿no? eh, que programen un embarazo nutricionalmente saludable, y para eso hay que chequearlas con laboratorio, y si hay algún déficit, suplementarlas antes de, de, de concebir. Eso es lo más complicado. Y, y esto, controlarlos más seguidos con laboratorio para, si uno detecta un déficit, suplementarlos a tiempo.
0: Es decir, eh, vuelvo al concepto entonces de que en tu opinión no es una dieta recomendable, no son tipos de dieta recomendable, por eso faltantes. Hablaste de la falta de hierro. ¿Qué otras consecuencias sí. puede haber, sobre todo en el desarrollo de un adolescente, pienso? ¿eh?
2: Y vitamina eh, complejo, B, en especial la vitamina B12 que es muy importante para un montón de funciones celulares y particularmente también para el sistema nervioso central y periférico. Hay déficit de de atención, de memoria, cuando hay déficit de vitamina B12. Uh -huh. Claro. Déficit también puede haber de ácido fólico. El ácido fólico es una de las vitaminas que eh, están relacionadas con una malformación congénita que se llama espina bífida. Uh -huh. eh, y, y por eso también a las embarazadas. A las eh, embarazadas, claro. Se antes de concebir y hasta el tercer mes con ácido fólico. Y en las dietas que son eh, vegetarianas puede haber carencia de ácidos poli
1: Está bueno, está bueno estar, estar muy atentos a eso. Y bueno, como vos decías, Lilia, en esta época de, de, de pandemia, donde se, yo creo que se está cocinando más en casa y, eh, y está toda la familia ahí reunida y todo, por ahí puede ser una buena excusa para para empezar a pensar sobre sobre eso, no sobre qué comemos, sobre cómo comemos, tratar de, de, de que sea un poco más rica la este, la comida, el menú, ¿no?
0: Sí, más variada. <risas>
1: Sí, un poco más sí, sobre variado.
0: todo, porque algunos, algunos indicadores no, no son los ideales en el sentido de que, bueno, eh, dentro de las cosas que más se vendieron claramente en la cuarentena, eh, Lilia, fue la harina. Y la harina es una, sí. este, realmente un, un gran motor trampa ¿no? de, de esta situación, ¿no? Eh,
2: la porción justa, creo. O sea, claro. como dice la Mónica Katz habitualmente en... en eh, la harina, como todo, o sea, ¿qué es comer saludable? Un poquito de todo, o sea, la claro. harina, una rodaja de pan en el desayuno y la merienda eh, con queso untable, con una mermelada, eh, en, en, en una porción justa y, y acorde a, a la actividad que hace, a la edad, eh, no, no, no incrementa tanto inicio, no provoca tanto obesidad. O sea, claro tampoco desterrar de la harina un plato de pastas una o dos veces uh -huh. por semana o sea, si no tiene ninguna contraindicación por alguna otra patología no no, no estaría contraindicado claro O sea, eh,
1: pero todo en, su, todo en su justa medida no, y, y, y las son...
2: familias que han cocinado ah. un poco más en la, en la pandemia, bueno, habrá que adecuar la cantidad pero si descubrieron la, la cocina y hacen el pan casero hacen una torta <risas> La verdad que no 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 lo veo mal, el tema es claro. la cantidad,
1: ¿no? Tal cual, tal cual, saber saber lo que comemos y... y
0: el y tema es que este no venga con hilo, cantidad. Lilia, viste que te comes una galletita y te comes todas, ¿no? Viene con hilo, esa cosa, el problema es ese, que no venga con hilo. Sí, 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 sí,
2: sí, sí. sí el paquete de galletitas tiene esto de que no da saciedad y uno no puede, no puede comer dos.
0: Claro, claro, ese es el problema.
2: Está cuando la abrís, cuando la abrís sí. ¿viste? Que, y decir, bueno, abro uno y lo tapo y no podés porque. Claro. ahí sobresalida las, las galletitas de, de, del envase. ¿Viste? Que no podés taparlo y decir, después sigo. Es verdad, es
1: verdad. Claro,
2: es y, y volviendo. Bueno, a, a propósito, ese el rojo que está alrededor? Tenés que sí. vaciarlo un poco más para, para Tal cual. taparlo y sí, el, el
0: volviendo al, al inicio de la charla quizá las galletitas no y la galletita dulce que es este el, la gran, este el gran problema con los chicos y que te comes una y te comes todo el paquete no este ahí tendría que haber algún tipo de etiquetado muy claro respecto de las grasas y, y el azúcar que estás incorporando no el
2: etiquetado y, y el tamaño yo recuerdo que chica había un paquete de galletitas que venían cinco Sí. Eh, no me acuerdo el nombre ahora. Las que llevamos...
0: llevábamos al colegio, Manón, o algunas de esas chiquititas, ¿no?
2: Eh, mm. tomar agua en, en los deberes del colegio y llevábamos el vasito plegable y teníamos un paquete que venían cinco galletitas. Ahora no recuerdo el nombre. Y te lo llevábamos claro. de casa el paquetito y un vasito para tomar agua y no tener que comprar... Bueno, no había kioscos, me parece. No, no había... Que...
1: Sé, a veces no había ni kiosco, ¿no? Tal cual. Claro. Tal cual. Con, claro. con que llevaras este un, sí, un vaso tomamos. para el agua de la canilla claro. y ya estaba.
2: Claro, sí, sí. Uh -huh. sí. Eh, y esto, incentivar a que en los kioscos del colegio, en los comedores del colegio, eh, haya variedad y, y, y quizás como... Como decía en un principio, que este etiquetado sirva para regular la compra sí. en estos escolares, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, Lilia, un placer uh, charlar con vos.
2: No, gracias a ustedes.
1: Y te agradecemos por, por, por darnos todos estos consejos. Ahora este, a moderarse en ¿no? <risa> cuarentena. Gracias, Lilia.
2: Y a moverse un poquito más. Y a moverse un poco gracias.
0: más. Saludos. Chao, beso grande.